0: Φίλες και φίλοι, η ιστορία που θα ακούσετε είναι αληθινή. Ρέκβγεμ για ένα όνειρο. Κείμενο και αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Η πρώτη μου επαφή με τα δίκυκλά ήταν σε μια τρυφερή ηλικία, γεμάτη ξενιασιά. Ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι. Παραθέριζα με την οικογένειά μου σε ένα υπέροχο δημοτικό κάμπιγγ γεμάτο αρώματα θάλασσας και θυμαριού. Έκανα ακόμα ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες, ώσπου μία μεγαλύτερη σε ηλικία ξαδέρφη μου αποφάσισε με το στανιό να τις βγάλει. Θυμάμαι που μου είχε πει «Δεν χρειάζεσαι βοηθητικές, θα τα καταφέρεις». Θυμάμαι να προσπαθώ να ισορροπήσω με την ξαδέρφη μου να κρατάει το ποδήλατο όρθιο από τη σχάρα του, να το αφήνει ελεύθερο και να διαπιστώνω ότι μπορώ να μείνω όρθια». Η πρωτόγνωρη εκείνη χαρά που ένιωσα όταν διαπίστωσα ότι σορροπώ σε δύο ρόδες έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Πέρασαν μερικά χρόνια, ως που πάλι ένα καλοκαίρι σε ένα άλλο κάμπιγκ αυτή τη φορά γνώρισα μια οικογένεια Γερμανών που είχαν νικιάσει αυτόματα μηχανάκια για βόλτες. Είχαν ένα συνομίλικό μου κορίτσι με την οποία γίναμε φίλες καρδιακές και μου έδωσε το μηχανάκι να δοκιμάσω. Ήταν η πρώτη φορά που έπιανα γκαζιέρα στη ζωή μου. Ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή. Πόσο μου άρεσε η ανέμελη βόλτα με το αυτόματο μηχανάκι στο κάμπιγκ. Ο αέρας που χάιδευε το πρόσωπό μου και έφερνε τη μυρωδιά των πέφκων και της θάλασσας. Ορκίστηκα να αγοράσω κι εγώ ένα τέτοιο μηχανάκι. Το ήθελα όσο τίποτα άλλο. Δεν πέρασαν ούτε δύο χρόνια απέκτησα το πρώτο μηχανάκι της ζωής μου στα 16 μου χρόνια. Ένα φοβερά ζημιάρικο, μεταχειρισμένο Honda Lead που μου στήχησε όλο το χαρτζηλίκι μου. Ήταν αργό, φασαριόζικο και μπελαλίδικο, αλλά το μικρόβιο είχε ήδη μπει. Ήμουν μηχανόβια. 19 χρονών αγόρασα μια μεταχειρισμένη παλιά Suzuki GSX 400Ε από έναν οικογενειακό φίλο. Και βόλτερα στην πόλη με τον αέρα βασίλισσας που καλπάζει πάνω στο πιο εκλεκτό άλογο. Η μηχανή μου δεν έλεγε και πολλά. Αλλά ήμουν ένα 19χρονο κορίτσι σε μηχανή μεγάλου κυβισμού στη Θεσσαλονίκη. Την εποχή που ήταν λίγο ασυνήθιστο να δει γυναίκα να οδηγάει μηχανή. Λίγο αργότερα γνώρισα τον πρώτο σύντροφο τη ζωή μου. κι αυτός. Και άρχισα να οδηγάω τι δικές του μηχανές. Ένα σουζούκι ένα σουζούκι κατάνα 750 και αργότερα ένα Honda CBR 600. Από αυτά δεν θα ξεχάσω ποτέ το κατάνα και την ιστορία του. Πώς κατέβηκε από το κοντέινερ σα στο σακί από την Ιαπωνία και με πόση αγάπη και επιμέλεια ο τότε σύντροφός μου το περιποιήθηκε και το έκανε μία από τις πιο μουράτες custom μηχανές της Θεσσαλονίκη. Όταν οδηγούσα αυτό το κατάνα, αισθανόμουνα μία θηλυκή εκδοχή του υπότιτλου ασφάλτου. Ενίοτε, οδηγούσα και χωρίς κράνος. Βασικά τι ενίοτε, την περισσότερη ώρα. Ήθελα να βλέπω και να με βλέπουν. Ήθελα να αισθάνομαι ξεχωριστή. Ήμουν 20 χρονών και δεν κουβάλαγα τα μυαλά που κουβάλαω τώρα. Ευτυχώς είχα φύλλα κάγκελο και τα μυαλά έμειναν ακέραια στο κεφάλι μου. Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Τέλο ο αεροτάς μου. Τέλο το κατάνα που τράκαρε και έγινε παλιοσίδερα στα χέρια του καινούριου ιδιοκτήτη. Τέλο και η φοιτητική ξένια στη ζωή. Σύντομα μπήκα και εγώ στο Λούκι. Ξενιτεύτηκα και άρχισα να δουλεύω. Μαζί με τη δουλειά έτρεχαν οι λογαριασμοί. Έτρεχαν τόσο πολλοί που δεν του προλάβαινα. Με τα χίλια ζώρια μάζεψε λίγα λεφτά για να αγοράσω ένα αυτοκίνητο να μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά χωρί να τρώ καθημερινά τρει ώρε τα τρένα. Η καρδιακή μου Γερμανίδα φίλη και ένα παλικάρι που γνώρισα στη Γερμανία... μου δάνειζαν τις μηχανές τους πού και πού. Ένα κατέμελσι 600 και ένα κατέμ σούπερ Οι πιο όμορφες στιγμές που έζησα στη Γερμανία ήταν πρώτον από δηλατό... και δεύτερον να οδηγάω αυτά τα κατέμ στους επαρχιακούς δρόμους... δίπλα σε ολάνθιστα στα χωράφια και σε λίμνες μέσα σε πυκνά δάση. Όταν επέστρεψα από τη Γερμανία... Με τα πρώτα λεφτά που μου περίσσεψαν αγόρασα ένα οικονομικό εντούρο μηχανάκι για τις μετακινήσεις μου στην πόλη αλλά και να μπορώ να μπαίνω λίγο στο χώμα. Ωστόσο ήταν εντελώς ακατάλληλο για μεγαλύτερα ταξίδια. Αφού μετακόμισα σε μια ορεινή περιοχή, όργωσα με αυτό το μηχανάκι τα δάση. Αλλά δεν έπαψα ποτέ να ονειρεύομαι μια μηχανή για την άσφαλτο με την οποία θα μπορέσω να γυρίσω όλη την Ελλάδα να γνωρίσω καινούριο κόσμο που μοιράζεται το ίδιο πάθο να ζήσω όσα μου στέρισε η Γερμανία. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, πάτησα και τα 40 και κάποια στιγμή είχα την οικονομική ευκαιρία να αποκτήσω επιτέλους μια μηχανή για την άσφαλτο. Σχεδόν 20 χρόνια είχαν περάσει από τις τελευταίες ασφάλτινές μου εξορμήσεις πάνω σε δίκυκλο και ήθελα πάρα πολύ να ζήσω αυτή την εμπειρία ξανά. Στην αρχή σκόπευα να αγοράσω ένα απλό οικονομικό σούπερ μοτό μηχανάκι για κοντινές αποστάσεις. Ύστερα όμως από αρκετή σκέψη αποφάσισα να βάλω το χέρι λίγο βαθύτερα στην τσέπη και να πάρω κάτι που θα μπορούσε να με πάει πιο άνετα και λίγο μακρύτερα. Και τι έκανα. Διάλεξα μία και καλή τη Φεράρι των μοτοσυκλετών. Μία ντουκάτι. Και συγκεκριμένα το Hypermotard 796. Την αγόρασα μεταχειρισμένη σε πολύ καλή κατάσταση και τη μέρα που την έφερα στο σπίτι μου αισθανόμουν σαν ένα μικρό παιδί που μόλις είχε ανοίξει το πακέτο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αμέσως άρχισα να μαζεύω όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για μένα και για αυτήν. Επένδυσα ώρες ατελείωτες μπροστά από το κομπιούτερ μου ψάχνοντας το διαδίκτυο για τα κατάλληλα προϊόντα ρουχισμού και προστασίας αλλά και εξοπλισμού και αναβάθμισης για τη μηχανή. Πλήρωσα μία μικρή περιουσία για να αναβαθμίσω τόσο αυτήν όσο και εμένα. Άρχισα δειλά-δειλά να κάνω τις πρώτες μου βόλτες και να συμμετέχω στις πρώτες εκδρομές με άλλους μοτοσικλετιστές, γνωρίζοντας καινούριο κόσμο που τόσο ήθελα, πίνοντας ανέμελα, καφεδάκια δίπλα στη θάλασσα με την αστραφτερή, κατακόκκινη μηχανή μου να λαμποκοπάει στο φόντο. Λάτρεβα τα πάντα σε αυτή τη μηχανή Τη σπόρ εμφάνισή της, Το κατακόκκινο χρώμα Το αγριεμένο μουγκριτό τη, Την οδηγική αίσθηση Ζούσα και πάλι το όνειρο Αυτή την απερίγραπτη αίσθηση ελευθερίας Που κάθε μη μου μοτοσυκλετής της γνωρίζει Τη χαρά του να βρίσκεσαι εκεί έξω Και να βολτάρεις κάτω από τον ουρανό Σε τοπία απόμερα Να νιώθει τον αέρα της ελευθερίας Το πρόσωπό σου Να νιώθεις ζωντανός Μια μέρα διάβασα στο facebook για μια εκδρομή που θα γινόταν στο Πύλιο, Για μένα το πιο όμορφο μέρος της Ελλάδας Και θα ήταν αποκλειστικά για γυναίκες μοτοσυκλετήστριες Ξετρελάθηκα από τη χαρά μου Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσω και άλλες γυναίκες που συμμερίζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με μένα Αγόρασα με απίστευτη χαρά βαλίτσες και σαμάρια για τη μηχανή μου. τι φόρεσαλο ολοκένουρια λάστιχα. Αγόρασα μέχρι και ένα φούτερ με τα χρώματα της ντουκάτη και έβαψα τα μαλλιά μου κόκκινα για να είναι ασορτή με τη μηχανή. Η βόλτα στο πύλιο με τις άλλες κοπέλες ήταν μια εμπειρία που ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστη. Όλα με μάγεψαν. Η παρέα, τα τοπία, τα σεμινάρια τα γελαστά πρόσωπα και ο ήλιος που έλαμπε στο πιο όμορφο μέρος της Ελλάδας, ακτινοβολώντας τις μιχανάρες μας. Αυτές είναι οι μικρές στιγμές που πραγματικά κάνουν τη ζωή να αξίζει. Ήμουν πιο χαρούμενη και αναβαθμισμένη από ποτέ. Ήθελα να μάθω τα πάντα για την οδήγηση στην άσφαλτο. Οργάνωνα τις επόμενες εκδρομές και ετοιμαζόμουν για συμμετοχή σε σεμινάριο ασφάλτινη οδήγηση στην πίστα για να βαθμίσω τις δεξιότητές μου ως οδηγού. Τίποτα δεν με σταματούσε. Ένα ηλιόλου στο πρωινό, λίγο μετά την επική εκδρομή στο πήλαιο, ξεκίνησα για το συνεργείο, για να κάνω ένα τυπικό σέρβις αλλαγής λαδιών στη μηχανή. Σε μία τεράστια διασταύρωση, ενώ κινούμουν σε δρόμο προτεραιότητας, είδα ένα SUV να κατεβαίνει από τα δεξιά μου και να σταματάει στο στόπ. Συνέχισα κανονικά την πορεία μου. Όταν είχα σχεδόν φτάσει στο ύψος του σταματημένου αυτοκινήτου, ο οδηγό του πάτησε τον γκάζι. «Θυμάμαι να με κυριεύει στιγμιαία ένας πρωτόγνωρος τρόμος. Να μην πιστεύω ότι αυτό που έβλεπα μπορούσε να συμβαίνει στα αλήθεια. Πάτησα στιγμιαία τέρμα και τα δύο φρένα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσα να κάνω. Μόλις αισθάνθηκα τη μηχανή να κάνει κολλιά, Ήξερα ότι είχα ήδη χάσει το παιχνίδι. Καρφώθηκα πάνω στο καπό του και ένιωσα να αποσπώ με βία από τη μηχανή και να εκτοξεύομαι σαν αντίμπορο κράστες τάμι. Τα πάντα μαύρισαν. Πρόλαβα να κάνω φευγαλέα τη σκέψη ότι ήρθε το τέλος μου. Ένιωσα να σκάω στην άσφαλτο και ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο κεφάλι. Φυσικά και όχι ευτυχώ, φορούσα κράνος και ένα σωρό άλλα προστατευτικά. Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα. Η επόμενη σκέψη μου ήταν «Σκέφτομαι, αραζώ. Η δεύτερη σκέψη μου ήταν να αρχίσω να κουνάω όλό μου το σώμα. Αγωνιούσα αν κάτι δεν λειτουργούσε. Ήμουν ξαπλωμένη ανάσκελα. Έβαλα κάτω τα χέρια μου και πίεσα την πλάτη μου για να τη σηκώσω. Ένιωσα απίστευτη ζάλη και ήθελα να στηριχτώ κάπου. Άρχισα να σέρνω το σώμα μου προ τα πίσω, προ το αμάξι του γέρο που με είχε χτυπήσει, το οποίο στο μεταξύ είχε σταματήσει. Για καλή μου τύχη στην ατυχία τον είχαν δει ένα σωρό μάρτυρε και δεν τον έπαιρνε να την κοπανίσει. Ακούμπησα την πλάτη και το κεφάλι μου πάνω στο αυτοκίνητό του χωρί να βγάλω το κράνο μου. Έμα έτρεχε από τη μύτη μου. Άρχισα να ψηλαφίζω το σώμα μου. Και διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τον δίκτυ και τον μέσο του δεξιού χεριού. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το νοσοκομείο, οι φυσιοθεραπείες, η μιζέρια, το «γιατί εγώ», η διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική. Τελευταία φορά που είδα την όμορφη ντουκάτι μου ήταν να μπαίνει στο βάν του αγοραστή της. Στραπατσαρισμένη και στενοχωρημένη. Ο αγοραστής πάτησε τη μίζα της για να δει αν παίρνει μπροστά. Έχοντας μείνει από μπαταρία, η ντου μου ξερόβηξε μερικές φορές και με αποχαιρέτησε μισοπεθαμένη. Ενάμιση μόλις χρόνο αφού την είχα αποκτήσει. Φορούσα ακόμα το ολοκένουρια λάστιχά της. Μια φωνή μέσα μου έλεγε να μην το βάλω κάτω, να μην παρετηθώ. Μου έλεγε να πισματώσω και να αγοράσω αμέσως καινούρια μηχανή. Να μην αφήσω έναν γεροξεκούτι οδηγό να μου καταστρέψει το όνειρο. Τα λόγια από ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Θανάση του Παπαου Κωνσταντίνου γυρόφερναν στο κεφάλι μου. «Άνθρωπέ μου, τι ξεφτύλα, να σου χαλάνε το όνειρο και εσύ να τους αφήνεις». Μια άλλη φωνή έλεγε ότι αντί να σπάσω το δάχτυλό μου, μπορούσα να χασπάσει το σβέρκο μου. «Πόσο ρίσκο άξιζε η ελευθερία σε δύο ρόδες», Αναρωτήθηκα. Αποφάσισα να αφήσω αυτό το όνειρο να τελειώσει και να κρατήσω τις όμορφες αναμνήσεις που μου χάρισε. Γεγονός ήταν ότι δεν είχα αυτή τη μηχανή ούτε δύο χρόνια και κόντεψα να σκοτωθώ. Αλλά το πικρό συνέστημα παραμένει. Βλέπω μαγικές φωτογραφίες από τους φίλους και φίλες μου με τις μηχανάρες τους και φόντο τοπί και νιώθω σαν το τρένο από το τραγούδι του Αγγελάκα. Το τρένο που μαζεύει τη σκουριά και βλέπει τα άλλα τρένα να περνούν. Το τρένο που ονειρεύεται να ξαναβάλει τις ρόδες του εράγες. Και να κυλάει, να κυλάει, να κυλάει ξανά. Φίλε και φίλοι, ακούσατε το διήγημα «Ρέκφιεμ για ένα όνειρο». Κείμενο και αφήγηση «Πολυνίκη Βαρακλή».